1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы, нужно ли продлевать учебный год в школах и вузах, как будут сдавать выпускные и вступительные экзамены, о том, к чему готовиться школьникам, учителям и профессорам, мы и будем обсуждать сегодня с главой Государственного Центра Содержания Образования Гунтером Цатлаксом. Добрый день. Добрый день. И Романом Алиевым, директором Рижской классической гимназии. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Всем нам понятно, что еще нет окончательного решения, будет ли продлен учебный, учебный год, будут ли школьники сдавать экзамены. И родители, и сами ученики, особенно старшеклассники, выпускники, пребывают в волнении, что их ждет, пока полная неизвестность. Сегодня в 10 утра состоялось заседание комиссии СЕМА по вопросам образования, культуры и науки в формате видеоконференции, где как раз обсуждался вопрос организации процесса обучения и проверки знаний школьников в конце учебного года в условиях чрезвычайной ситуации. Я попрошу представителя Государственного центра содержания образования сообщить нам последние новости. Знаете ли вы, о чем говорилось сегодня на комиссии, чем завершилось заседание?
2: Да, добрый день. Я, конечно, участвовал в этом заседании, так что, я думаю, многие тоже слушали. Мы обсуждали сценарии, мы тоже информировали о том, что мы готовимся сейчас к экзаменационной сессии, которая планируется провести в июне и в начале июля и с дополнительными терминами. Так что, если ситуация будет нормализована и после 12 мая не будет продолжено чрезвычайное положение и будет облегчены скажем так, требования для посещения публичных занятий, то мы думаем, что можно провести сессию. Конечно, чуть иначе, чем была планирована с облегченными, заданиями, но все-таки сессия должна быть произведена. Это и было выслушано комиссией, и, в принципе, дискуссия шла не о 12 классах, где выпускникам действительно нужны сертификаты для дальнейшей карьеры и поступления в вузах. Но дискуссия была в основном о классниках то есть нужно ли сдавать экзамен по окончанию основной школы. Там мнения разделялись.
1: Мы еще к этому вопросу вернемся. А будет ли продлен учебный год? Это первый вопрос.
2: Нет, таких планов у министерства нет. Мы все понимаем, что этот учебный год закончится в этом отдаленном режиме.
1: Как раз очень много было сомнений у родителей, но склонялись к тому, что все-таки раз школьники сейчас учатся и дистанционное обучение налажено, то нет смысла этот учебный год продлевать. Это бы оставило только дополнительные проблемы всем. И школьникам, и родителям, и самим школам, и учителям. Согласны со мной, господин Алиев?
0: Конечно, конечно, конечно. Все учатся у кого-то хуже, у кого-то лучше, но происходит учебный процесс, все вовлечены в учебный процесс. Я думаю, что в некоторых случаях могли бы сдавать параллельно экзамены и родители наших учеников. Так что все происходит.
1: То есть вы тоже склонялись к тому, что учебный год не будет продлен. Была да, у вас такая уверенность? Вот.
0: Да, у меня была абсолютная уверенность, потому что учебный процесс не прерывается он происходит, и, э, может быть, какие-то есть единичные случаи, это, может быть, знает э, господин Цатлах, но, в принципе, э, наверное, на э, 90 э, там каких-то, почти 100%, я думаю, у всех все, все происходит, просто по-разному происходит, и разные выбранные платформы и формы э, этого отдаленного образования – но э, сам процесс организован, он происходит и э, в этом процессе, ведь что главное, что была налажена и отрегулирована обратная связь, э, и эта обратная связь позволяет делать анализировать ситуацию, анализировать учебный процесс, вот чем я каждый, э, каждый день занимаюсь э, вместе с, э, со своими замами, и э, в конце недели мы тоже Проводим анализ происходившего на этой учебной неделе. То есть вот обратную связь мы получаем и, соответственно, можем понимать, как этот учебный процесс происходит. Какие недостатки есть, какие необходимо сделать, может быть, определенные выводы и ну, поменять какую-то, может быть, форму обратной связи.
1: Но были и такие мнения, что учебный год все-таки продлят, потому что учеба дома не равна учебе в школе.
0: Да, знак равенства, наверное, ставить нельзя, но учебная программа реализовывается, и эта реализация получила просто иное исполнение, иной иной формат, иной вариант, но, но она выполняется. И поэтому... Другой вопрос, что э, вопрос этот связан с э, контролем за качеством знаний да, и э, проверкой, скажем, этого уровня знаний, который подразумевается э, в проведении экзаменов для тех же девятых классов. Этот вопрос для других других э, параллелей классов, потому что это не экзамены, но определенный контроль, он должен происходить. Соответственно, вот эта обратная связь, она должна позволить увидеть, на каком уровне э, вот это овладение э, знаниями и э, формирование навыков, умений э, и то, к чему мы все стремимся, к определенным компетенциям впоследствии происходит качественно.
1: Ну, Возникают сложности с контролем за успеваемостью учеников сейчас?
0: Я думаю, что поначалу такие сомнения были. И э, у учеников эти сомнения проявлялись, потому что э, не всегда э, и не у всех, может быть, из-за технических проблем получалось вовремя сдать свой материал, сделанную работу, выполненный практически какой-то э, комплект заданий. Но ну, э, впоследствии, я думаю, что все пришли к, к определенным вот, э, скажем уже стандартам, когда есть определенный временной люфт, временное еще, так сказать, значение, которое можно использовать на какую-то доработку, э, доделку, если были какие-то технические проблемы у кого-то с интернетом или еще что-то. Но в целом, э, ведь, э, понимаете, возникают сомнения у учителей, но только тогда, когда, скажем, учителя э, дают много э, заданий, которые, в общем-то на какое-то даже, я бы сказал, механическое исполнение, да? на дрессору какую-то, да? Значит, вот вам задание, вот идите в УЗДУМЛВ, они идут по ссылочке и там на время выполняют задания, которые не требуют анализа, не требуют вот этих аналитических способности, размышления не требует, да? не требует, если это математика, построение математической модели, что очень важно да, сегодня в, изучении, в обучении математики. Поэтому, скажем, такие задания тренажерного плана... Да, как вот, все делают э, Упражнения на тренажерах Вот и такие тренажеры Существуют и в учебных предметах И эти задания Они, так сказать, конечно э, Набивают руку да, Но не очень-то развивают э, Мышление и способности Ребенка Поэтому по ним скажем, э, Судить э, О качестве э, Выполнения программы Я думаю, не стоило бы а вот задания, которые требуют э, и времени, и размышлений, и построения моделей, и, э, э, каких-то, так сказать, и внесения иных э, и материалов, которые могут быть э, предложены на выбор учителям и так далее, вот такие задания показывают, как включен в этот процесс э, и на каком уровне включен в этот процесс ученик. Я спрошу господина
1: Цатлакса, что ждет девятиклассников в ближайшем будущем?
2: Да, я надеюсь, что их ждет окончание основного образования и успешное вступление. В установленные
1: сроки, как это и было обычно. установленные
2: сроки, да. Не не, не те сроки, которые, конечно, были опубликованы. Конечно, мы отодвинули экземноценную сессию на июнь то есть сейчас мы планируем у девятых классах что будет сдаваться один комбинированный экзамен то есть по частям и математика и история и учебный родной язык и тоже иностранный язык. И, конечно, для учеников э, национальных меньшинств программа э, будет тоже экзамен по латышскому языку. То есть мы планируем проведение этих экзаменов в облегченном виде, скажем так, не так много, как были задуманы но все таки не отказываемся сейчас
1: и от будут экзамена. они проходить ну, по стандартной модели так как и раньше
2: да так школах. как и раньше за исключением того что будет этот отдельно комбинированный экзамен с, трех, с тремя частями <coughs> то есть это конечно при условии что это чрезвычайное положение не продвигается и есть Улучшений, скажем так, и по регулировке, можно ли люди заниматься в целом, скажем так, в школах и, и, и там, находиться, находиться в учебных заведениях.
1: То есть вы ждете также рекомендации от Министерства здравоохранения да. о том, какова Точно эпидемиологическая так, да. ситуация Точно сейчас так. в стране. И если Министерство да. здравоохранения скажет, что все в порядке... Да то Министерство образования тут же называет дату этого перенесенного экзамена. Да. Что для девятых классов, что до двенадцатых. А не получится да. так, что в одно и то же время надо будет сдавать экзамены и девятиклассникам, и двенадцатиклассникам, и все это придется на июнь.
2: Нет, мы график уже присмотрели, он рационален, и, конечно, мы имеем в виду то, что есть между экзаменами этот свободный день у каждого класса, но график составлен, я думаю, сейчас очень-очень нормальный даже. Это сказать? один из
1: сценариев, да, который реализуется? Да. Было три сценария, да. насколько да. я знаю. Да, да. да. Так, да господин Алиев.
0: Да, я бы хотел все-таки э, здесь поразмышлять о том, что э, есть в Риге много больших школ, крупных школ, учебных заведений, где э, много классов параллелей 9-х и 12 классов. И э, здесь надо продумать, потому что мне кажется, что несмотря на то, что может быть будут, если даже не будет продлеваться чрезвычайная ситуация, но меры предосторожности, я думаю, что необходимо будет соблюдать и далее, да, и, мне кажется, большое скопление людей не, не очень-то э, было бы правильным после вот, окончания э, чрезвычайной ситуации, так сказать, вот как бы по свежим то есть, есть вызывает
1: опасения, что
0: вызывает, много
1: школьников опасения. соберутся да, в одном если... зале, и даже если между ними будет дистанция, вот, которую мы сейчас соблюдаем, два метра,
0: что, то это невозможно. Будет так вот всех сразу э, организовать, и это большой наплыв людей. Э, не забываем, что всегда э, привлекаются еще и э, увлеченные родители, которые хотят тоже э, значит, быть рядом где-то. И мне кажется, что нужно подумать, может быть, о том, чтобы, э, чтобы э, может быть, не облегченный вариант, а все-таки меньшее количество этих экзаменов, тогда его, э, тогда э, чем меньше экзаменов, тем легче в определенные сроки провести так, чтобы никто ни с кем не сталкивался.
1: Но вы предлагаете у девятых классов сократить не знаю, да. число проверочных работ, а у двенадцатиклассников, например, оставить все ну, как есть? У
0: двенадцатиклассов, так как э, им действительно нужны э, сертификаты для того, чтобы они учились в высших учебных заведениях, да, то тут как-то можно было бы можно было бы э, пробовать да, и планировать э, более серьезно э, сам график э, сдать, так чтобы не было на, наплыва учащихся. Но если это еще и с девятыми классами, то наплыв неизбежен. Но ну, у нас э, в классической гимназии э, 6-7 классов параллели. Мы тут, в этом плане э, ну, действительно опасаемся таких вещей.
1: Господин Сатлакс, да. не рассматривался ли вариант, ну, освободить девятиклассников?
0: Да, от да.
2: Я согласен. И долгов Да, мы тоже рассматривали этот вариант, но в принципе, видите ли, если экзамены может произойти, если эта эта ситуация не подложена, и мы говорим и мы думаем, что нужно и для 12 классников, то нет очень сильных аргументов, почему же нет э, учеников, которые оканчивают основное образование, которое э, обязательно в нашей стране. Но я согласен с господином Алиевым в том смысле, что мы тоже смотрим, как бы сократить одновременное количество учеников, которые находятся на экзамене, и поэтому и девятиклассников у нас вместо трех экзаменов. Сейчас планируется только один комбинированный, но мы тоже предусмотрели как бы передел, передел его на двух частях, то есть не две части экзамена, но ученики будут задавать этот экзамен двумя... Два захода, да? Два захода, да, по, по частям. Так что в этом смысле мы, мы думаем, что можно уменьшить количество одновременно учеников, которые находятся на экзаменах. Да.
1: А для 12 классников что-то изменится?
2: Для 12 классников сейчас по нашему сценарию изменяется то, что мы сохраняем обязательные три экзамена, которые по иностранному языку, математике, и латышскому языку. Но четвертый, который выборочный экзамен, не обязателен. То есть мы освобождаем, как бы сказать, от необходимости сдавать этот четвертый экзамен. Только для тех, которые думают, что им будет нужна эта оценка в сертификации для поступления в конкретные вузы.
1: То есть это будет по выбору, да? да? Право выбору, выбора да. будет сдавать да, четвертый экзамен? Не
2: только, не только выбор какой экзамен, но и выбор
0: вообще, чтобы сдавать его. Сдавать или не сдавать? Да, да, да.
1: Один из сценариев был просто выпустить учеников со средним баллом. Все-таки на такой сценарий министерство не пошло.
2: Ну, не сейчас. В зависимости, конечно, мы не не забыли об этом сценарии. Он, Он всегда теоретически возможен. То есть, если Эта ситуация продолжится и в июне, и в июле, и будет ясно, что никакая сессия невозможна. Тогда, конечно, этот сценарий сохраняется как единственный выход из из ситуации. Но это не приоритетный. Это третий, третий наиболее пессимистический сценарий.
1: А второй какой?
2: Второй, если мы пересматриваем даты и еще передвигаем сессию на конец июня и на июль, например, если это требуется от здравоохранения и общего, общего,
0: общей ситуации. Господин, да. да.
1: Господин Алиев, как вам эти mm-hmm. два сценария?
0: <головок> <головок> а, нет, но эти два сценария, конечно, они зависят от а, той ситуации, которая будет в стране и а, эпидемиологической ситуации, и как будут оценены а, эти риски и так далее, но а, если оставаться на волне такой а, оптимистической оценки, то а, а, мне сейчас больше стало понятно, когда господин цатлах рассказал о том, что это будет комбинированный экзамен для девятых классов, я Опасался и того, что ведь э, в школах э, национальных меньшинств э, э, дают дети и э, латышский язык, э, и там есть письменная часть и устная часть. И Вот представьте себе, что дети ждут э, своей очереди для устной части, и вот это вот, э, значит, контактирование активное, да? оно, конечно, было бы неприемлемым не, не да, для этого. Наверное, э, государственный центр э, у нас сейчас рассматривает вариант проведения э, вот этого комбинированного экзамена, который, э, видимо, не предусматривает устной части. Скорее всего, там, да?
1: Господин Сатлакс, так?
2: Да, говоря о комбинированном экзамене, мы действительно не предусматриваем устную часть, то есть это только письменный экзамен. Но экзамен латышского языка мы не изменяем. Он сейчас сохраняется по плану, как и было задумано. То есть он отдельный, это не часть комбинированного экзамена.
0: А, это отдельные, но да, без, это без да. части, да? Да, да, да. Но безусные части, угу. да. да. Есть ли да.
1: какие-то рекомендации на уровне Европы? Смотрите ли вы на опыт соседних республик и других стран Европы? Это вопрос господину Цатлаксу. Как там решается эта
2: проблема? Да, очень, очень по-разному. То есть как раз сейчас происходит заседание министров образования Европейского Союза, где наш министр тоже участвует. Так что мне неизвестны еще результаты этого заседания. Но информация, которую мы обобщили, разумеется, очень-очень различная в разных странах. То есть мы знаем, что наши соседи... Эстония еще не приняла решение, как будет организоваться. Я знаю, что Литва планирует не отказаться от экзаменов, но сделать их добровольными. То есть те, кому кому нужно оценка экзамена для поступления, те сдают, но те, кому не нужно, которые не планируют, Дальше, дальше студии, и те могут э, освободиться. Так что очень-очень различно. По моим, по моим сведениям, примерно 14 стран Евросоюза еще не приняли решение. Я знаю, что есть некоторые страны, которые уже отказались от части выпускных экзаменов, и большинство еще думает и решает разные варианты. Но те, которые собираются все-таки не отказаться от экзаменации сессии, у них всех, конечно, графики и время передвижены в летах, скажем так. А никто на не
1: рассматривал ситуацию. вариант сдачи экзаменов онлайн?
2: Да, это, это очень хороший вопрос. Мы тоже рассматривали его. И технически это, конечно, возможно. Но это очень зависит не от оборудования школ и не наших способностей, скажем так, организовать такой экзамен, но это очень зависит от технического оборудования, которое существует у семей, то есть тех учеников, которые будут это сдавать. Это теоретически возможно на устной части, то есть если есть веб-камера и микрофон, и компьютер, и, и программатура, которые необходимы, конечно, устную часть можно организовать, то есть учитель может интервьюировать ученика, скажем так, по иностранному языку, но очень трудно сделать эту письменную часть онлайн, то есть отдаленно или дистанционно, потому что у нас нет средств убедиться, кто сдает экзамен, очень просто выражаясь. Он, по всей видимости, тогда будет стать коллективной работой не mm-hmm. только ученика, но и, может быть, и семьи, и, и друзей, и так yeah, далее. Так что mm-hmm. да, это, это у нас нет, нет хорошего решения технического, как, как обеспечить контроль, что мы знаем, кто сдает этот конкретный экзаменационную mm-hmm. работу.
1: Ну и универсального решения на уровне Европейского союза нет. Каждая страна нет, будет принимать нет, свое нет. решение. Конечно,
2: да, конечно, конечно. Это, это ясно уже сейчас.
1: Я благодарю Романа Алиева, директора Рижской классической гимназии Гунтара Цатлакса, главу Государственного центра содержания образования. Но на этом программа еще не заканчивается. Предстоит звонок ректору Латвийского университета Индриксу Муишниксу буквально через пару минут.
0: вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу. Говорим мы о том, будет ли продлен учебный год в школах и вузах, как будут сдавать выпускные и вступительные экзамены школьники. Нас в телефонной связи со студией Латвийского радио ректор Латвийского университета Индрики Смуйжникс. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, какой сценарий рассматривает Латвийский университет для того, чтобы принять в свои ряды новых студентов?
3: Ну, мы очень э, ждем и надеемся на то, что будет все таки организован в том или ином виде централизованные экзамены. Это был бы очень существенной поддержкой для того, чтобы объективно оценить знания и подготовленности а, потенциальных будущих студентов. А если этого не будет, ну, тогда а, будем а, решать на месте какие-нибудь вступительные ну, а,
1: как организовать тупительные экзамены?
3: Тест, экзамены. В, любом случае, ну, в любом случае что-то мы можем сделать в университете, где возможно, где это сравнимо, будем использовать, конечно, и средние оценки аттестатов или по определенным группам предметов. Но мы рассматриваем также возможности в электронном виде, как это теперь очень часто происходит и в обычном процессе обучения в университете в индукционном виде сделать вступительный тест. Нельзя сказать, что это полноценный экзамен, но тест, который м- м, дает возможность оценить э, ну, инф- способность э, и эридицию, способность работать с информацией и эридицию наших абсцентров, это, конечно, э, осуществимо.
1: Но тогда речь идет о доверии, кто На этот доверие. тест выполнит вопрос, насколько это будет сделано абитуриентом или кто-то ему поможет. Тут никакой ну, тут гарантии. нет.
3: Есть новые, можно сказать, дидактические подходы, которые позволяют довольно объективно оценить эти возможности и исключить возможность такого. Ну, незаконного или <смех>, нелегитимного э, вмешательства э, в процессе э, этого выполнения. теста. есть начиная с э, онлайн видеоконтакта или и э, кончая такими простыми способами, как очень э, короткий срок выполнения, который дает возможность оценить очень четко уже существующие знания и не дает возможности вступить в какие-то длительные консультации.
1: Есть ли общее решение для всех высших школ Латвии или каждая, каждый вуз Настоящее принимает свое решение? Времени.
3: В настоящее время такого нет, но мы надеемся э, договориться, по крайней мере, с э, университетами об, об, об едином подходе. Но мы очень ждем, что действительно для того, чтобы это сделать, нам надо дождаться, какое решение примет Министерство.
1: Министерство сейчас как приоритетный сценарии рассматривает все-таки сдачу выпускниками экзаменов централизованных, да. и тогда уже вузы будут принимать, но ну так как они и раньше это делали.
3: Власти, да.
1: Да. Это, но это, тогда это получается, возможно... что сроки сдвинутся вступительных экзаменов? Это
3: возможно. это возможно, но если так смотреть чисто технически, по существующим всем алгоритмам, что, в принципе, мы можем этот самый процесс приема организовать и в августе, ну, скажем так, э, может быть, э, сдвинуть немножко на недельку или на два. Первый э, первый день уже э, процесс обучения. Но, в принципе, у нас в том смысле время до Начало августа, и точно. А может быть, и еще недельки-две в августе
1: можно. Но этот вариант, наверное, устроил бы всех. И ну, Министерство образования, ищу, да. и школы, и высшие школы. Но все-таки нельзя сбрасывать со счетов и другие сценарии, не такие оптимистические, когда да. придется либо отпускать школьников со средним баллом, что не очень понятно тогда, кто, кто будет иметь приоритет, при, если будет претендовать на бюджетные места? Каким образом вы будете отбирать выпускников?
3: Ну, в том-то и дело. В средний бал, конечно, тоже много что показывает, но он все-таки под влиянием каждой индивидуальной школы каким-то образом находится и Поэтому тут можно действительно, как я сказал, придумать еще добавочные или дополнительный вариант, те же самые тесты, которые я упоминал, которые могут вандировать каждый конкретный э, случай, включая также, не сбрасывая со счет со всеми средними баллами.
1: Но еще неделю назад, когда агентство «Лето» опрашивало высшие школы, готовы ли они организовать вступительные экзамены, если будут такие отменены централизованные, но не все вузы рапортовали, что сможем. И ссылались на то, что у них нет должной платформы, у них нет ресурсов ни материальных, ни человеческих на это, да и содержание самих вступительных экзаменов не разработано.
3: Ну, знаете, вступительные экзамены были ведь актуальностью вузов до начала этого века и даже первые годы настоящего тысячелетия. Да? Так что совсем э, сказать, что никакого опыта нет, нельзя. И с другой стороны, опять-таки, надо иметь в виду, что получение лучших и наиболее качественных рефлектантов, то есть новых студентов, для вузов приоритет. И тут уж если чего-то нет, то, я думаю, что не грех под поднапрячься немножко.
1: Но некоторые вузы могут и сейчас уже заполнить часть бюджетных мест участниками олимпиад теми кто участвовал в различных ну, конференциях и представлял там свои научно-исследовательские работы
3: это так и в наших программах есть определенные значит, такие приоритеты которые это учитывает участие в олимпиадах и в научных и в конкурсах научных работ но это обычно ну, где-то 5-7% от всех поступающих. Так что это очень важная, но не очень большая часть рекламентов.
1: И сейчас выпускникам школ не очень понятно, на что все-таки налегать, на профильные предметы, которые потом надо будет подтвердить сертификатом экзаменационным, или все-таки позаботиться о всех остальных предметах, чтобы и, выс- и средний балл был достойным.
3: Ну, знаете, теперь все-таки мы говорим о последнем месяце уже даже.
1: Что уже поздно?
3: Уже упущенные. там, так сказать, уже э, трудно э, наверстать всего то, что может быть за предыдущие одиннадцать лет э, пропущено. Так что я не думаю, что это оставит такое э, решающее э, влияние именно последние
1: две два месяца. И расскажите еще нам, пожалуйста, будет ли продлеваться учебный год в ВУЗах?
3: В ВУЗах мы э, будем стараться сделать все необходимое, чтобы такой э, надобности э, в больших масштабах не было. Конечно, будут индивидуальные случаи, когда заключительные работы э, ну либо опять-таки какого-то последнего эксперимента или последней завершающей практики не будет, и придется их, так сказать, перенести на осень. Но я надеюсь, что это не будет такая все всеобъемлющая практика. Такие отдельные случаи всегда были, когда по тем или иным причинам не удается все сделать, что было намечено. Но в принципе, процесс обучения идет в отдаленном, так сказать, режиме. Наши платформы электронного обучения позволяют. И процесс, ну, мониторим. мы контролируем процесс, и со стороны студентов получаем и пожелания, и то есть сейчас нет причин
1: продлевать семестр студентам.
3: Настоящее время пока нет, и есть у нас также разработано уже указание, как проводить экзаменационные сессии и на защиту дипломных работ.
1: Это можно удаленно сделать? Можно, конечно.
3: Тут <laughs> это как раз-то со
1: студентами лет. проще, чем с выпускниками школ.
3: А, ну, это я думаю, это же каждая ведь защита э, или даже там выполнение какого-нибудь письменного э, казуса это думаю, индивидуальный подход, можно проконтролировать, как это происходит. И, ну, самое сложное, я думаю, будет э, На юридическом факультете, хотя там уже тоже разработана электронная система экзаменирования, которая будет использоваться для проведения общего заключительного экзамена для юридических всех программ. Так что в этом случае уже есть такие серьезные наработки.
1: Что ж, благодарю ректора Латвийского университета Индрикса Музнеекса за то, что высказал свое мнение. По этому поводу рассказал о ситуации в Латвийском университете. Не все так плохо. Можно и быстро, в зависимости от того сценария, по которому будут разворачиваться события, приспособиться и все-таки принять э, и как-то оценить знания школьников, чтобы зачислить их в ряды студентов наших вузов. Да,
3: спасибо, это в наших интересах. Ну, конечно,
1: будем ответили. надеяться на то, что все будет развиваться по приоритетному, первому сценарию, и экзамены в школах состоятся в июне, и, соответственно, вузы найдут время принять, рассмотреть их аттестаты зрелости, mm-hmm.
3: распределить
1: no. бюджетные места...
3: И будем и надеяться, прочие. так сказать, общие молитвы нас будем надеяться.
1: И еще я не спросила у вас учитываете ли вы иностранный опыт? Смотрите ли вы, как действуют другие высшие школы, ваши много, коллеги за границей? Знаете,
3: много, много, и особенно э, английских и американских вузов принимает студентов отдаленно, э, учитывая и именно то, что мы говорили, и средний бал аттестатов, но учитывая также ну, в некотором смысле репутации школ и добавочные такие критерии, как участие в Олимпиадах, как вы говорили, участие в научных конкурсах, и принимает таких не только из из своей э, страны, но и из всего мира. Так что, если смотреть, каким образом найти самых лучших, это методика общепринятая, общепризнанная. А вот если говорить о том, как из, ну, так сказать, большой массы найти все-таки то, Часть распределения знаний, которые выше, скажем, 50% среднего, или выше там 40% среднего, это, это уже действительно такой, э, ну, можно сказать, визов в настоящего времени для лаптый футов.
1: А, возможно, что Будет больше студентов у нас в следующем учебном году только потому, что все-таки передумают ехать за границу. Да и сейчас вообще непонятно, какова ситуация в иностранных вузах. И все-таки наши ребята, выпускники школ, останутся в Латвии.
3: Отчасти да. И в этом году есть небольшой прирост общего, должен быть небольшой прирост общего числа абитуриентов средних школ. Но, с другой стороны, что опять будет тоже влиять на э, прием в этом году, что, может быть, будет останутся дома некоторые те, которые бы поехали за границу, но не приедут многие те, которые приехали бы из-за границы. Это уже чувствуется по всем заявлениям, которые приходят по интернету, То есть стало. они хотят
1: перевестись, можно сказать, да, из иностранного да, вуза нет, в наш латвийский?
3: Нет, не даже перевестись, а начинать обучение, начинать э, обучение в наших вузах не только из третьих стран, но и из стран Европейского Союза.
1: А, вы об иностранцах говорите? Или да, о да, наших да. ребятах, которые нет, уехали нет, учиться за
3: рубеж? Об иностранцах, которые... Ну, каждый год все-таки приезжает и в нарастающем числе приезжает э, в Латвию учиться в разные вузы, в том числе и в Латвийский университет. Их число э, явно сократится, и для них, очевидно, нам надо будет предлить э, сроки начала обучения.
1: Еще раз благодарю Эндрике Кисможник, ректор Латвийского университета, завершил эту программу, в которой мы говорили о том, нужно ли продлевать учебный год в школах и вузах, и как будут сдаваться выпускные и вступительные экзамены, к чему готовиться школьникам и учителям, и профессорам. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела я Оксана Донич. Хорошего дня!